0: Hartelijk welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast aflevering 6, omgaan met creatieve chaos. Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast, de podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt, gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt. Hey, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zakelijk Leiderschap podcast. Tegenkig dat u erbij bent, ik heb er onwijs veel zin in, want we gaan het hebben over een onderwerp wat mij heel na aan het hart ligt. Anders gezegd, het is een uitdaging waar ik zelf veel mee te maken heb. Ik heb, net als heel veel creatieve drivers in organisaties, last van creatieve chaos. Dat ik zoveel dingen wil doen en zo enthousiast ben, dat ik, als ik niet uitkijk, heel veel kanten op ga zonder één ding te bereiken. En in deze podcast gaan we het erover hebben, hoe ga je dat probleem oplossen? Hoe ga je ermee om? En welke handvatten kun je hebben om om te gaan met creatieve chaos en uiteindelijk meer te bereiken dan je nu... Doet, daar gaan we het over hebben. Um, goed om te weten, voor de mensen die voor het eerst luisteren, hartelijk welkom. Ik ben Bart van der Belt, ik ben oprichter van de Zakelijk Succesgroep. Ik heb zes boeken geschreven over ondernemerschap en ik ben dus de host van de Zakelijk leiderschap podcast. Welkom. En mocht je denken, hey, dit is interessant, ik ken iemand in mijn omgeving, die heeft hier ook iets aan. Vergeet dan vooral niet om dit te delen. Deel deze podcast, abonneer je. En zo krijg je elke week een nieuwe podcast met nieuwe inspiratie. Als je feedback hebt, ik vind het leuk om mail te ontvangen van je... stuur me een mailtje op info.bartvandebelt.nl info.bartvandebelt.nl Die worden dan naar mij doorgezet. En um, feedback of vragen behandel ik in de podcast. Tof. Um, de uitdaging als creatief leider is dat je veel wil bereiken, veel ideeën hebt... en voor je het weet ben je in allerlei gaten gesprongen... en denk je bij jezelf, oh help, hoe kom ik hier nu weer uit... Ik weet niet of jij dat herkent, maar ik heb dat zelf wel. Ik heb zoveel ideeën. Ik heb zoveel dingen die ik gaaf vind. Ik heb zoveel dingen waarmee ik me bezig wil houden. Dat voordat ik het weet, um, ja, doe ik van alles, maar bereik ik heel weinig. En hoe zorgt het nou voor dat je als leider structuur krijgt in je hoofd. Rust krijgt in je hoofd. Stabiliteit krijgt in je organisatie. En ook helderheid en structuur en ritme in de samenwerkingen. Of het nou gaat om een team of partnerships. Hoe ga je ervoor zorgen dat er rust uh, ...reinheid en regelmaat komt. <laughs> Anders gezegd, dat je rust en stabiliteit hebt. En misschien is het leuk om even te starten met een post... ...die ik van de week had gedeeld op LinkedIn. Mocht we nog niet gelinkt zijn, doe dat dan eventjes. Google even Bart van den Belt uh, of op LinkedIn. Zoek even Bart van den Belt en link even met me. Leuk. Ik had laatst een uh, post geplaatst vorige week... ...en die wil ik eigenlijk even voorlezen... ...omdat het exact de uitdaging tastbaar maakt... Bart, je doet zelf niet wat je aan anderen leert. Auw! Ik had een collega gevraagd om een feedback te geven... zonder omwegen op basis van onze samenwerking een paar jaar geleden. En deze feedback kwam niet onverwacht... maar het raakte me toch. Als er één ding is wat ik het belangrijkste vind... in mijn leiderschap... dan is het integriteit en consistentie... en ik kreeg terug dat ik niet consistent was. En eigenlijk wist ik het wel. Sterker nog, ik maak er tijdens mijn seminars vaak grappen over. Ik zeg dan zoiets als... Het is makkelijker om dit te vertellen dan het in de praktijk ook dagelijks te doen. En meer dan eens ben ik een teamlid of een klant verloren omdat ik weer iets nieuws had bedacht. En hier zit direct de crux. Mijn intentie is om ten alle tijde integer te zijn, geïntegreerd. Alleen in mijn gedragsstijl laat ik in mijn bedrijfsvoering te weinig consistentie zien. En dat is best lastig als veel van je klanten je zien als een business guru inmiddels zes boeken hebt geschreven over ondernemerschap, en als je een podcast hebt die de Zakelijk leiderschap podcast heet, heet, waarvan achter. Want ik wil natuurlijk leven naar het beeld dat anderen van me hebben en het ideale beeld dat ik van mijzelf heb gecreëerd. En toch lukt het me niet altijd. In mijn diskprofiel scoor ik 80% op geel. Ideeën, inspiratie, communicatie. En 92% op rood. Daadkracht, snelheid en implementatie. Die laatste is onder stress nog hoger. De combinatie van gedragsstijlen met de vrijheid van ondernemerschap maakt dat ik, ook met de beste intenties, geneigd ben om continu te vernieuwen en weidig steady te maken. Dat is het echte verhaal. Ik ben de bottleneck van de groei van onze organisatie. Kijk, het is niet erg als je als leider niet volmaakt bent of dingen verkeerd doet, want iedere leider doet dat. Het is wel erg als je de confrontatie niet met jezelf aangaat en doorgaat op dezelfde manier omdat je bang bent niet te voldoen aan het beeld dat andere mensen van je hebben. Durf jezelf in de spiegel aan te kijken. Wees niet te hard voor jezelf, maar zeg wel waar het op staat. Alleen dan kun je blijvende verandering teweeg brengen. Een kort stukje tekst uit mijn LinkedIn, van een LinkedIn post vorige week, die eigenlijk mijn hele verhaal vertelt. Ik heb tot drie keer toe een bedrijf opgebouwd en twee keer toe heb ik dat bedrijf uit de wanhoop verkocht, omdat ik te veel aan het vernieuwen was en het niet stabiel kreeg. En inmiddels weet ik hoe ik dat wel voor elkaar krijg. Inmiddels weet ik hoe ik een stabiele organisatie bouw. En nog steeds verander ik veel. En nog steeds zijn er dingen die wijzigen en probeer ik te vernieuwen. Maar er zit rust in. Er zit een basis in. En ik weet waar ik naartoe ben. En we zijn stap voor stap dat aan het realiseren. En dat is misschien wel goed om te weten als, als je ook een creatieve driver bent. Als je iemand met, bent met veel ideeën en een hoge maat van daadkracht. Dan is het goed om te realiseren dat veranderingen... Niet altijd verbeteringen zijn. Je kan van alles veranderen en blijven veranderen zonder te verbeteren. En soms moet je ervoor zorgen om niet te veranderen, door da om daardoor te verbeteren. Soms is het beter om een tijd steady te blijven en niks te veranderen. Makkelijk gezegd voor veel ondernemers, maar ook heel moeilijk gedaan voor veel ondernemers. Voor mij zijn er drie oplossingen. Er zijn drie dingen die ik doe om rustig en stabiel te koers te houden. En er is een vierde, maar misschien is dat... Die heb ik niet in de lijst gezet, maar die bedenk me nu. Laat ik heel eerlijk zijn. Die heb ik niet in de lijst gezet, maar die bedenk me nu. Oké, okay, is dit een verandering of een verbetering? Ik denk dat het een verbetering is. Ik ga hem toevoegen. Het eerste wat ik doe, is eenvoud. Dingen eenvoudig houden. De eerste oplossing voor creatieve chaos is eenvoud. Misschien heb je wel eens gehoord van keep it stupid simple, of zoals Robert Bennig altijd zei, keep it simple sweetheart, ik denk dat het heel belangrijk is om dingen zo eenvoudig te houden. Maar dat is makkelijk gezegd, moeilijk gedaan als creatieve driver. Hoe doe je dat? Nou, concreet, zorg dat je één ding tegelijkertijd doet. Je kan 20, 30 projecten inspringen, maar voor je het weet rond je geen enkel project af. En dan is het nodig dat je, dat je op een gegeven moment, kill your darling, stopt met die dingen waar je zo gepassioneerd aan begonnen bent... maar waarvan je al weet dat het einde heel snel in zicht komt. Ik had laatst zo'n project. Ik vorig jaar begonnen met zo'n so process... een systeem waarmee we, waarmee we processen voor MKB'ers zouden automatiseren en systematiseren. En we waren bijna klaar met MVP, dus de, de, de Minimal Viable Product... het eerste producttype, zeg maar. Toen we eigenlijk tot de conclusie kwamen... dat het, het pad tot succes dermate lang zou worden... Dat we eigenlijk moesten stoppen met het project. Best pijnlijk, want er zat veel geld in, er zat veel tijd in, er zat veel overleg in. En toch hebben we het gedaan, dat we dachten dat het beter is. Eén ding tegelijk maakt dat je makkelijk tot succes komt. En als je drie, vier, vijf projecten opstart en je hebt niet een team die alles voor je kan uitvoeren, maar je bent zelf beslissingnemer in al die processen, dan heb je een uitdaging. Eénpuntige focus wordt ook wel genoemd. Als je focust op het bereiken van één ding, is de kans dat je het bereikt vele Malen, groter. De tweede manier waarop je dingen eenvoudig kan houden... is door vrijheid te geven waar mogelijk. Heel veel leiders die zijn bezig met het hoe. Hoe moet ik iets doen? Hoe doen we de back office? Hoe doen we de telefoonopvolging? Hoe gaan we een project realiseren? Hoe gaan we de klant tevreden maken? Hoe, hoe, hoe? En als er één ding is wat ik heb geleerd als leider... is dat de hoe-vraag het minst relevant is. Daar heb je competente mensen voor. De vraag die je moet stellen is... wat moet er gebeuren en waarom is het relevant? En het hoe moet je loslaten. En als je dan iemand hebt die taakvolwassen is en die dingen van je overneemt, dan kun je op een gegeven moment zelfs het de wat loslaten. Dan kun je alleen maar zeggen, wat is het doel en waarom willen we dat bereiken? En wat zijn dan de milestones die bereikt moeten worden? Die draag ik over. Vrijheid geven waar mogelijk, loslaten, delegeren, daar ga ik nog een aparte podcast over maken. Want dat is een thema die voor heel veel ondernemers moeilijk is. En het heeft te maken met je interne proces als mens. De derde manier om, om dingen eenvoudig te houden... dat is door overbodige systemen en processen eruit te halen. Ik weet nu al dat als je organisch gegroeid bent met je bedrijf... dat je allerlei systemen en processen hebt ingericht... die niet bijdragen aan het resultaat wat je wil bereiken. Oude processen die niet zijn geoptimaliseerd. Dingen die niet meer werken, wat je al weet... die nog steeds worden gehanteerd of die nog steeds ergens draaien. Heb jij... Let goed op wat ik nu vraag. Heb jij op dit moment... In je bedrijfsvoering, processen die niet werken, waar je nog steeds mee aan de slag bent? Heb je systemen die ronduit lomp zijn, die niet werken? Haal ze eruit. Soms is het belangrijk om ze eruit te halen en gewoon te kijken: kunnen we het eenvoudiger oplossen? Eenvoud houden is de eerste must, wil je omgaan met creatieve chaos. En niet tegelijk vrijheid geven waar mogelijk en overbodige systemen en processen te uithalen. En als we het dan toch over systemen en processen hebben... dan komen we eigenlijk direct bij nummer twee. Naast dingen eenvoudig houden om creatieve chaos te vermijden... en om dingen te realiseren... is het belangrijk dat je je processen en systemen inricht. En meer dan eens komen wij, ik zeg wij, dat ben ik... of een van onze businesscoaches, komen wij organisaties... zelfs grote organisaties... die hun primaire processen gewoon niet op orde hebben. Het viel wordt elke dag opnieuw uitgevonden... De ZZP'er die elke dag opnieuw bedenkt, hoe ga ik mijn offerte schrijven? De back-office medewerker die er al twaalf jaar werkt, die elke dag op een andere manier de telefoon opneemt. Uitdaging is dat. Je wilt die primaire processen in kaart brengen. En die primaire processen, die moeten vervolgens worden geborgd in systemen. Systemen, dat, en dan heb je het over software, maar dan heb je het ook over handboeken. Dus er moet, ergens moeten de processen ook geborgd worden in systemen. En, en het derde wat je dan moet doen, is opleiden. Mensen opleiden in werken met die systemen en processen. Verwacht niet dat als je een competent iemand aanneemt, dat deze persoon als vanzelf je processen snapt. Verwacht ook niet dat als je iemand aanneemt en die zit aan het werk, dat ze met één dag werk, het kan overdragen en loslaten. Er is een leerkurve voor je medewerkers. En die leercurve kun je versnellen, de resultaten van anderen kun je versnellen op het moment dat je primaire processen in kaart hebt... en dat je systeem inricht om die processen te borgen. Als je dat voor elkaar hebt, wordt het overigens ook makkelijker om dingen eenvoudig te houden... en vrijheid te geven waar mogelijk, want de primaire processen worden gewoon goed gevolgd. Daarin zit je operational excellence. Eerst is dus eenvoudig houden. Tweede is processen en systeem inrichten... En dan komen we bij de derde en dit gaat over jou. Dit gaat niet over externe factoren, over structuur brengen in externe factoren. Dit gaat over jouzelf als ondernemer met veel ideeën die veel kan en veel wil uitvoeren. Een van de belangrijkste dingen die je moet doen is afleidingen en kansen onderscheiden. Een vriendin van mij, Femke Femke Hoogma, die zei van joh Bart, we waren een keer aan het sparen en die zei joh wat ik heb geleerd is, je moet afleiding en kans uit elkaar houden. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant, je heeft gelijk. Een afleiding is niet altijd een kans, en een kans is niet altijd een afleiding. Het zijn twee verschillende dingen. Nou is dat makkelijk gezegd, afleiding en kans uit elkaar houden, maar ik ben heel erg goed, ik weet niet hoe met jou zit, ik ben heel erg goed in elke afleiding ompraten naar een kans voor mezelf. Mijn interne dialoog zorgt er altijd voor dat ik uitkom bij dit moeten we doen, want dat is een goed idee. Dus hoe ga je dan die afleidingen en kansen onderscheiden? En het eerste wat ik wilde, wilde toevoegen, maar dat kan eigenlijk gelijk onder dit kopje, dat is zorg voor een raad van advies. Zorg dat je mensen om je heen hebt die je weerstand bieden. Geef mensen de toestemming om je tegen te spreken. Organiseer ook tegenspraak, organiseer feedback. Ja, wat ik had gevraagd aan, aan uh, die collega van me, geef eens feedback met gestrekt been, zonder de doekjes om te winden. En dat geeft de mogelijkheid en de vrijheid om dingen terug te horen die ik anders niet terug zou horen. Een raad van advies gaat over mensen waar je respect voor hebt, die autoriteit hebben op het gebied waar jij wat te leren hebt, die dus ook een track record hebben, en mensen die onomwonden gewoon durven te zeggen waar het op staat. Die jouw, belangrijker, jouw leerproces belangrijker vindt, vinden dan de relatie goed houden ten alle kosten. Bij het onderscheiden tussen afleiding en kansen heb je naast de raad van advies ook een intern proces nodig. Want in raad van advies wordt knettergek op het moment dat je bij elke vraag, bij elke, bij elke brain fart, hun gaat bellen, kun je eventjes feedback geven erop. Nou, Dat is voor creatieve ondernemers nog best wel eens een uitdaging, want ja, ja alles is relevant en, en aan alles wil ik voorrang geven. Dus wat je kan doen, is je kan gebruik maken van een ja-nee schema. Een ja-nee-schema is een methode uit de RET, de rationeel emotieve therapie. En de RET helpt je eigenlijk om heel rationeel emotionele processen in kaart te brengen... en dat um, heel gestructureerd aan te pakken. Een ja-nee-schema wat je bijvoorbeeld zou kunnen maken... is een ja-nee-schema bij het kiezen van activiteiten. Ik ben heel erg goed in heel veel activiteiten aannemen... tegen heel veel mensen ja zeggen... en voor ik het weet ben ik van alles weer aan het doen... Met niet het doel wat ik voor ogen had. Dus ik heb voor mezelf een ja-nee schema gemaakt. En ik wil je graag meenemen in dat ja-nee schema. Zodat je een voorbeeld hebt hoe het kan. Dus de eerste vraag die ik mij stel zelf is. Is dit een kans of is dit een afleiding? En daarna ben ik stil. En misschien is het goed om eventjes. Als je zelf heel veel creatief ideeën hebt. Om even één moment te nemen. En een, een, een project of iets waar je mee bezig bent. Even voor je te nemen. Om daarmee met mij dit ja-nee schema te doorlopen. Dan heb je het gelijk toegepast. Eerst is, is dit een kans of is het een afleiding? En dan ben ik stil en luister ik naar mijn onderbuik. Is de kans van een afleiding. Als het een afleiding is, ga ik niet verder. Het is een afleiding als het niet bijdraagt aan mijn lange termijn visie en mijn middellange termijn doelen. Dan is het een afleiding. Als het een kans is, stel ik een vervolgvraag. Hoeveel moeite of tijd kost het om dit goed te doen? Goed in de komende drie maanden. En goed doen is voor mij het neerzetten als een primair proces... wat doorlopend kan lopen. Als ik zeg, nou, het is een 1 tot een 5 moeite... Hè, moeite gaat over energie die het me kost, vreugde die het me geeft... tijd wat het me kost. 1 tot 5 moeite ga ik ermee door. Bij 6 tot 10 moeite, als het heel moeilijk is om dat snel neer te zetten... dan zet ik er een kruis achter, want dan past het niet... bij mijn lange termijn plan in veel gevallen. Dus meestal zeg ik dan, nee, ik ga niet verder... Maar als het niet heel veel moeite kost en het is een kans... en ik kan het binnen drie maanden realiseren... dan is de volgende vraag die ik mezelf stel... is hoeveel energie krijg ik ervan als ik dit zelf zou doen? Het gaat even over projecten die je zelf moet doen. Hè? Want anders zou je er ook nog een delegeervraag tussen kunnen zetten. Maar hoeveel energie krijg ik ervan? Let goed op wat ik zeg. Als het een 1 tot en met een 7 is, zet ik er een kruis bij. Ik ga niet verder... Als de energie die ik ervan krijg, een 1 tot en met 7 is, dan kap ik ermee. Maar als het een 8, 9 of 10 is, is het een dikke plus, dan zeg ik, dan ga ik ermee aan de slag. Dus het is dan een kans, het kost me niet heel veel moeite en ik kan het kwalitatief goed opleveren in drie maanden tijd. Ik krijg er energie van en dan is de vraag, in mijn geval, leeft het binnen drie maanden 30k op? Leeft het binnen drie maanden een bepaald bedrag op, een bepaalde omzet op? Als het binnen drie maanden die bepaalde omzet oplevert en ik krijg er energie van, dan is het iets wat ik moet gaan doen. Want dan denk ik, yes, dit is gaaf, ik heb er zin in en het draagt ook nog eens een keer bij aan mijn resultaten. En eh, dit, wel even goed om toe te lichten, dit schema is voor mij eh, relevant bij nieuwe ideeën voor marktproposities. En dan de laatste vraag, ook een hele belangrijke, is levert dit repeterend waarde aan mijn klanten? Is het een eenmalig dingetje wat ik zo voorzien? Of is het iets wat ik kan gaan herhalen en waar ik veel mensen mee kan helpen? Als het niet repeterend te maken is, dan doe ik het niet. Is het repeterend te maken, doe ik het wel. Dus mijn ja-nee schema op het gebied van nieuwe activiteiten, nieuwe productproposities, is de kans of afleiding. Bij een kans, hoeveel moeite kost het om dit goed te doen in de komende drie maanden? Bij één tot vijf moeite, hoeveel energie krijg ik ervan? Bij 8 tot 10 energie leeft het binnen drie maanden bepaalde omzet op? Is het antwoord daar ja, daarop ja, kan ik het repeterend maken? En dan weet ik of ik het ga doen of niet. En zo'n ja-nee schema zou je voor jezelf ook moeten maken. Misschien niet bij marktproposities of productproposities... maar misschien wel bij afspraken in je planning je agenda. En misschien hoeft het geen vijf of zes vragen te zijn... hoeft het maar twee of drie vragen te zijn. Maar voor jezelf een intern proces om je door de creatieve chaos heen te helpen, dat helpt je om focus en koers te houden. Als creatief leider heb je verschillende uitdagingen. Je wil stabiliteit in je organisatie, je wil rust in je hoofd en je wil structuur in samenwerkingen. Je wil consistentie zijn en integer zijn. De oplossingen zijn op hoofdlijn heel eenvoudig. Eén is je moet eenvoud aanbrengen, eenvoudig houden. Twee is je wil je processen en systemen inrichten en borgen. En drie, je wil afleiding en kansen onderscheiden met een raad van advies en een intern proces. Je interne dialoog, ja-nee schema. Drie manieren hoe je op een hele eenvoudige manier kan omgaan met creatieve chaos. En de vraag die je aan je hebt is welke van deze manieren kun jij vandaag aan toepassen? Welke van deze manieren? Waarin moet je eenvoud aanbrengen? Waarin moet je je processen en systemen verbeteren? En waarin moet je... Misschien wel dingen kwalificeren als een afleiding en niet als een kans. En ik hoop dat de podcast van vandaag je inspireert, je heeft geholpen, je op weg brengt, je nieuwe eye-openers geeft en ervoor zorgt dat je je droom realiseert. Ik kijk naar uit om je de volgende keer weer te zien, te horen, te spreken. gaan op een live event. En mocht je meer willen weten, kijk even op onze website zakelijksucces.nl. Ik zie je graag volgende week of ik hoor je graag volgende week. Tot dan, maak er een mooie dag van. Neem actie, voeg waarde, geniet. Kak! Kak! In mijn creatieve... Wacht! Stoppen. Sorry, luisteraar. Neem actie, voeg waarde toe, geniet. Ik vergeet gewoon een compleet woord. Tot zover de afsluiting. Ik ga het niet knippen ook. Dit is dus mijn creatieve hoofd. Ik heb, een, ik heb een hele lijst voor me en de afsluiting verknal ik dan. En dat is niet erg, want het is soms goed om een voorbeeld te zijn en wat je anderen wil leren. right. Oh kak. oh kak, nu moet ik gaan editen. Ah, fuck it, ik ga niet editen ook. Uh, ik hoop dat je genoten hebt van deze, van deze podcast. Um, zorg ervoor dat je een plezierige dag hebt. Maak verschil voor de mensen die je tegenkomt. Ik kijk uit om volgende week weer te spreken. Neem actie, voeg waar toe. Geniet.